0: Bonjour et bienvenue à Frontière Cannes, un balado qui offre un aperçu des méthodes de travail de l'Agence des services frontaliers du Canada pour protéger et améliorer la vie des Canadiens et des voyageurs qui traversent la frontière du pays. Je suis votre animateur Kamori Keita. Nous tenons à souligner que nous enregistrons cet épisode sur un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons les nations Abenaki, huron Huronwanda et Ganyungehaga comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée y réside. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et notre communauté. Bonjour et bienvenue dans le balado de la frontière Cannes. Je suis Keta Kamori et je serai votre animateur pour ce balado. Aujourd'hui, nous allons parler de la modernisation des services aux voyageurs. Nous avons comme invité M. Maxime Jenkins-Lagueux, qui est chef des opérations intérimaires. Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des technologies que l'agence met en place pour améliorer les
1: services aux voyageurs on utilise plusieurs nouvelles technologies qui ont été déployées dans les dernières années, entre autres la fameuse borne d'inspection primaire qu'on appelle BIP. Euh, c'est un kiosque intégré où les voyageurs peuvent se présenter. Ils euh, font une numérisation de leur passeport, de leur document d'identité. Ensuite, ils produisent leur déclaration de douane et d'immigration à même euh, le kiosque. Euh, si on peut le décrire, c'est vraiment comme une, une boîte blanche avec une caméra et un écran euh, qui est accessible pour tous les voyageurs, incluant les personnes qui ont des handicaps. Et la modernisation représente vraiment un, une époque excitante pour euh, la SFC et pour le voyage aux frontières. Euh, C'est vraiment un moment où on est capable de voir comment la technologie appliquée peut améliorer le processus du voyageur, améliorer le processus au niveau du travail des agents et juste faire de traverser la frontière une expérience qui est agréable pour tout le monde tout en renforçant la sécurité du Canada. Donc, euh, vraiment quelque chose qu'on qu garde en tête pour l'avenir.
0: C'est très intéressant. Et euh, nous avons vu que depuis euh, le l'avènement de, de la COVID, il y a eu aussi euh, quelques améliorations qui ont été faites pour euh, les services, notamment la rive can Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à propos
1: euh, oui, ArriveCan, c'est une application qui a été développée justement dans le cadre de la pandémie afin que les voyageurs soient en mesure de soumettre leurs informations. Donc, euh, les voyageurs peuvent utiliser soit une version sur euh, un ordinateur de bureau, sur une plateforme web ou même leur téléphone intelligent ou leur tablette pour pouvoir soumettre ces informations-là. Ils vont d'abord entrer leurs données biographiques, ensuite ils vont soumettre leur plan de voyage.
0: Donc, maintenant,
1: je me demande quels sont les apports ou les impacts directs pour, pour un voyageur spécifiquement, par rapport à RAF il, il y a plusieurs bénéfices qui peuvent être en, en, engendrés pour le, le public voyageur. Premièrement, ça permet de se préparer à l'avance, c'est-à-dire que les gens ont l'occasion de rassembler euh, leurs paperasses et de prendre le temps d'entrer les informations dans un contexte où ils sont en contrôle. Euh, on sait, euh, tout le monde, que traverser la frontière, c'est un processus qui est extrêmement stressant pour la majorité des gens. Donc là, les gens peuvent prendre euh, le temps de s'organiser à la maison là, pour être euh, qu'ils ont tous les bons documents pour pouvoir rentrer au Canada.
0: Très intéressant. Comment vous pouvez rassurer des voyageurs qui seraient craintifs, en fait, qui auront peur de, sur l'utilisation de leurs données? Je sais qu'on on utilise des fois de la biométrie. Euh, comme vous dites, les bons d'inspection primaires, ça rassemble beaucoup de renseignements personnels. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire euh, aux personnes qui se poseraient des questions? Qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec tous, toutes ces informations?
1: C'est un droit de protection des renseignements qui est intégré dans la loi. Euh, spécifiquement aussi au niveau de, de l'Agence des services frontaliers, toutes les données qu'on qu accumule ou qu'on ramasse concernant des passages à la frontière ou des passagers euh, sont considérées comme des renseignements douaniers pour la très grande majorité. Et l'article 107 de la loi sur les douanes est très spécifique sur les qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là si on a le droit de les partager avec des partenaires d'exécution de la loi et dans quel contexte. Donc, les données euh, sont très protégées et c'est très restreint le, de la façon dont on peut les utiliser. Et donc, euh, la biométrie, généralement parlant, c'est vraiment toutes les données qui se rapportent à une personne euh, individuelle qui sont des caractéristiques qui peuvent être uniques. Euh, oui, euh, toute la partie biographique, c'est-à-dire euh, le nom, la date de naissance et toutes les autres informations de ce sens. Mais on parle surtout, par exemple, de la prise d'empreintes, donc les empreintes digitales, euh, les caractéristiques faciales euh, comme les photos. Euh, on a mentionné un peu plus tôt, d'ailleurs, que euh, la biométrie est utilisée aux, aux machines BIP pour faire une contre-vérification entre l'information biométrique qui est contenu sur le passeport électronique qui est maintenant utilisé là, assez largement à travers le monde euh, pour valider euh, la photo d'une personne par rapport à la photo qui est contenue dans le document. Ça, c'est un des bons exemples de comment la biométrie est présentement utilisée aux frontières. Un autre bon exemple est aussi la prise d'empreintes digitales qui, euh, à la SFC, remonte au début des années 90. Euh, c'est une information une technologie qu'on utilise depuis longtemps. Euh, présentement, comment qu'on va utiliser euh, la prise d'empreintes digitales entre autres, euh, c'est des, pour des personnes qui sont euh, de l'étranger qui souhaiteraient venir étudier ou travailler au Canada ou obtenir un visa de visiteur. Donc, avant d'arriver au Canada, ils vont devoir aller euh, à l'étranger, euh, prendre leurs empreintes digitales pour être capables de soumettre cette information-là et de la contenir euh, dans leur visa, par exemple, pour quand ils vont pouvoir arriver à la frontière, qu'on puisse faire une vérification au niveau des empreintes digitales, au-delà de simplement une photo ou des données biométriques, par exemple.
0: Très intéressant. J'imagine que ça doit vous faciliter un peu la tâche au niveau de, des gens qui fraudent les passeports et tout le reste, si j'ai bien compris.
1: Oui, exactement. Dans le fond, ça permet de vraiment confirmer que la personne qu'on a devant nous physiquement à un point d'entrée terrestre ou à l'aéroport correspond à la personne qui a fait la demande initiale. Euh, C'est-à-dire, donc, vous voulez venir travailler au Canada, vous faites une demande de permis de travail. Euh, le processus va inclure qu'on prenne vos empreintes digitales pour qu'une fois que vous, vous arriviez à la frontière, on puisse faire une contre-vérification de vos empreintes avec ceux qui ont été prises à l'étranger pour s'assurer que vous êtes vraiment la même personne qui arrive au Canada. C'est très rassurant. J'avoue que j'ai été voyageurs aussi. Et puis, euh,
0: peut-être que je pourrais rajouter qu'à chaque fois qu'il y a eu des renseignements qui ont été prises, avant de les prendre, on a demandé mon consentement. Donc, quelque part, je pense que c'est quelque chose qui peut-être qui vous euh, protège aussi quelque part, parce que c'est pas comme si on prend des renseignements dans le dos de quelqu'un pour des utilisations externes. C'est très rassurant pour les voyageurs, je dirais. Maintenant, si on revient du point de vue des, 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 des agents qui sont sur le terrain, Certains pensent qu'avec la modernisation, ils sont, vont peut-être perdre leur travail parce que ce sont des machines qui vont faire tout le reste. Donc, quest ce que vous pouvez dire comment la modernisation profite aux agents qui sont sur le terrain
1: oui, premièrement, c'est un, un très bon mythe et on l'a tous vécu, euh, même personnellement, à un certain moment donné où on a cru que euh, des machines allaient nous remplacer, euh, un peu comme on voit là, dans, dans certains films de science-fiction. Euh, mais l'approche par rapport à la modernisation et au déploiement de la technologie dans les points d'entrée à travers le Canada est vraiment pour appuyer le travail des agents des services frontaliers et non pour remplacer qu'est-ce qu'ils font. Euh, le but, c'est d'être capable d'identifier certaines tâches où on pourrait euh, automatiser via Excel une machine comme dans le cadre des kiosques avec la borne d'inspection primaire où les voyageurs peuvent répondre à toutes des questions qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée à être posées directement par un agent des services frontaliers. Euh, en faisant ça, on est capable de, de dégager des efficiencies dans le processus douanier, ce qui permet à nos employés de se concentrer sur des tâches qui sont à plus grande valeur. Euh, tous les agents des services frontaliers sont formés d'une manière euh, extrêmement précise euh, et détaillée et on veut que tout ce potentiel-là soit utilisé pour des activités à haute valeur ajoutée, comme euh, la conformité, par exemple, l'application de la loi, la production de renseignements sécuritaires euh, que des machines ne peuvent pas faire pour l'instant. Je dirais que c'est rassurant aussi pour les agents. <rire> Oui, c'est rassurant pour moi aussi. On veut tous garder euh, notre emploi. Donc, euh, c'est quoi le parcours d'un voyageur aujourd'hui? Oui, euh, c'est une très bonne question. Euh, D'ailleurs, le parcours commence avant l'arrivée à l'aéroport et c'est ce qui est intéressant maintenant avec la technologie. Euh, comme on a discuté plus tôt, euh, ça commence avec les gens qui préparent leur, leur voyage de retour au Canada où ils doivent euh, entrer leurs données dans l'application ArriveCAN. Et bientôt, avec la déclaration à la SFC faite à l'avance, ils vont être aussi en mesure d'inclure leur déclaration de douanière et leur déclaration d'immigration en plus de leurs données biographiques. Donc, ils disent à la SFC qui ils sont et qu'est-ce qu'ils apportent avec eux avant même de quitter leur, leur point de départ. Là, par la suite, ils choisissent leur moyen de transport. Donc, ils vont prendre soit l'avion pour se diriger vers l'aéroport ou prendre la voiture pour retourner à la frontière terrestre. Et une fois arrivés euh, au point d'entrée, c'est-à-dire à, à l'aéroport, ils vont pouvoir se déplacer jusqu'à la borne d'inspection primaire d'une façon directe où euh, cette information-là a déjà été capturée. Donc, toute la déclaration douanière, la déclaration d'immigration, ils vont simplement être validés. Euh, par la suite, ils vont pouvoir continuer leur, leur voyage euh, en retournant à la maison, donc ils vont continuer à l'aéroport, ils vont se diriger vers la hall des bagages où ils vont repérer leurs bagages et suite à ça, ils vont se diriger vers la sortie de la zone douanière en même l'aéroport où ils vont rencontrer un agent des services frontaliers qui va euh, soit les admettre au Canada ou euh, les identifier pour une vérification supplémentaire.
0: Donc, c'est un peu la question que j'allais vous poser. Le à quel moment l'agent intervient, en fait Oui, Qu'est-ce qu'il fait en ce moment Parce que si tout est quasiment déclaré à l'avance, Comment ça se
1: passe? C'est quoi l'interaction qu'il a avec l'agent? Oui, c'est ça. C'est très intéressant. D'ailleurs, ça touche au point qu'on avait parlé où on, on assume que les machines vont remplacer le travail des agents, euh, mais la machine ne va jamais remplacer l'humain pour certaines tâches. Euh, donc, présentement, les agents vont être assignés à des tâches de maraudage, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la surveillance à même l'aéroport pour identifier des, des comportements euh, qui méritent des vérifications approfondies ou des éléments euh, qui peuvent identifier un certain risque. Euh, donc, le travail de l'agent, euh, des services frontaliers présentement, c'est vraiment d'évaluer le risque et de prendre une décision par rapport à l'admission des biens ou de la marchandise. Euh, on veut vraiment que les agents puissent se concentrer sur des tâches euh, qui ont une valeur ajoutée, comme on a mentionné plus tôt. Donc, euh, une fois que la personne a entré sa déclaration euh, à la borne d'inspection primaire, il va pouvoir aller rencontrer un agent des services frontaliers qui va toujours avoir la responsabilité de confirmer son identité, euh, c'est-à-dire de faire une vérification visuelle du passeport par rapport à la personne qui est devant lui. On peut aussi que la machine, la borne d'inspection primaire fait déjà une partie de cette tâche-là en faisant une vérification euh, informatique qui compare l'information qui est contenue sur la puce dans le passeport. Maintenant, les gens ont des passeports électroniques qui contiennent des données biographiques, dont la photo. Donc, la machine va prendre une photo du voyageur et va comparer cette photo-là avec la puce qui se trouve dans ce passeport-là. Euh, donc, il y a une double vérification d'identité qui se fait pour justement éviter euh, que des gens qui sont plus à risque, euh, se passer entre les mailles du système, si on peut dire. Euh, on peut aussi préciser, par rapport à la question que vous avez posée plus tôt euh, pour la protection des renseignements personnels, que la prise de la photo se fait toujours sans, avec le consentement de, des, des passagers, elles sont informées avant même que la photo se prenne.
0: Donc, pour euh, continuer, on se demande maintenant, OK, là, on est dans pleine phase de modernisation, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Dans un futur proche, sinon on va dire à moyen terme, quels sont les, les développements que nous devons voir par rapport à la modernisation des services aux frontières Je veux dire, ça peut être aussi bien dans l'aérien,
1: le terrestre que maritime ou ferroviaire. On est particulièrement intéressé à l'aéroport Montréal-Trudeau de, de, de faire part de, du nouveau projet de la SFC étant donné que ça va permettre aux voyageurs de soumettre euh, l'ensemble des questions qui sont présentement répondues via nos machines BIP, euh, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir produire une déclaration de tous les biens qu'ils ramènent au Canada, euh, de soumettre leur intention d'immigration, leur statut et de soumettre l'information à la SFC avant d'arriver au Canada. Encore une fois, ça touche le principe que euh, les gens peuvent faire ça dans le confort de leur foyer ou même alors qu'ils sont dans l'avion en route vers le Canada dans un contexte qu'ils se sentent en contrôle et où on allège un peu le stress et la nervosité de la frontière. Euh, L'autre point très intéressant est que ça va améliorer les temps d'attente à la frontière qui, on sait, sont des, des pressions constantes avec l'augmentation des voyageurs. On a vu, là, dans les dernières années, qu'il y a eu une baisse du volume aérien étant donné la pandémie, euh, mais on s'attend à ce que les volumes de voyage reprennent rapidement et euh, de pouvoir utiliser l'information soumise à l'avance par les passagers va te permettre d'avoir un traitement beaucoup plus efficace et de réduire le temps que les gens passent à attendre à la douane c'est important de mentionner que toutes les initiatives qui sont mises en place présentement à la SFC ne vont jamais compromettre la sécurité des frontières ni l'intégrité des frontières et que le, le développement de cette technologie-là vise, oui, d'améliorer beaucoup l'expérience client, c'est-à-dire l'expérience des passagers à la frontière, mais aussi d'être capable d'augmenter de, de, l'efficience du travail des agents des services frontaliers tout en maintenant et même augmentant le niveau de sécurité à la frontière.
0: Très intéressant.
1: Mais en parlant de, 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 de la sécurité, oui, c'est vrai qu'avec la
0: technologie, on s'entend que ça va aussi avec des, des gens qui fraudent la technologie. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous élaborer quelque chose par rapport à la sécurité pour se rassurer que les données qui sont, que, qui sont prises sur des, des personnes qui, sont, qui, bien sûr, donnent leur consentement, ne peuvent pas être exploitées euh, à d'autres fins par des fraudeurs. Au niveau de
1: la sécurité, comme vous dites, je ne sais pas si vous avez vous pouvez élaborer un peu plus dessus. Dans le fond, toute l'information qui est euh, ramassée et stockée par la SFC est faite sur un réseau qui est complètement sécuritaire et qui est très bien protégé. Euh, tout ça euh, en collaboration avec les partenaires de la SFC, entre autres au niveau de la protection de des renseignements personnels et de la vie privée. Euh, il y a également des, des dates de péremption sur les renseignements qu'on collecte euh, qui sont normalement de six ans pour la majorité des renseignements, ou euh, ça peut être plus longtemps dans le cas où il y aurait des, des mesures d'application de la loi à la frontière ou des enquêtes en cours.
0: J'avoue que c'est très intéressant et je peux même rajouter que j'ai vu que dans les, à la frontière terrestre, parce qu'il m'arrive souvent de, de voyager, <rire> d'aller aux États-Unis et tout, j'ai vu qu'il y a certains euh, agents qui se promènent avec des, des espèces de, 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 de petites bornes qui scannent directement des, des, des passeports, ce qui fait que ça a réduit un peu le, le, le flot des, des, voy des voyageurs ou le, des, des examens. Donc, on arrive à, à la bande, ça se passe un peu plus rapidement. Donc, j'imagine que ça fait partie des innovations qui a eu en place. Et ce que je trouve assez positif dans tout ce que vous m'avez énoncé, c'est que, quelque part, c'est un peu comme si vous vous adaptez à la réalité aujourd'hui des, des, de, 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 de tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde a accès à Internet. Et aussi, on a vu ça avec la can. tout le monde est à même de, prendre, de donner ces informations que ce soit à la maison un peu euh, ou n'importe où il est puisque tout le monde a accès à la technologie. Je veux dire, ça peut être un téléphone, ça peut être euh, des, des ordinateurs ou quoi que ce soit. Donc, je trouve que c'est une belle in innovation et puis, bah, on ne peut que vous encourager parce que des fois, oui, la, on sait que la file peut être longue à l'aéroport et puis c'est fatigant ouais. d'attendre après des longs voyages. Donc, ceci met euh, fin aujourd'hui à notre euh, beau balado, je dirais. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour d'avoir éclairé tous nos voyageurs sur tout ce qui se passe pour améliorer les services aux voyageurs.